0: Ataques aéreos israelíes continúan sacudiendo la franja de Gaza. Los bombardeos que comenzaron el martes ya han provocado la muerte de 27 palestinos, incluidos menores. Asimismo, decenas más han resultado heridos y numerosas viviendas han sido destruidas o gravemente dañadas. La ONU y otras organizaciones han condenado la matanza de civiles y piden que cesen las hostilidades de inmediato. Estas fueron las palabras expresadas por Mohamed Zayed, de 19 años, cuya prometida murió este martes en un ataque aéreo.
1: Esta era la ropa que mi prometida había comprado para la boda. Ella quería comprar más cosas, pero lo perdimos todo debido a la ocupación. Perdimos nuestra felicidad a causa de la ocupación. Perdimos nuestra felicidad y nuestra vida a causa de la ocupación. Perdí mi felicidad y alegría a causa de la ocupación. <tose>
0: Dania Adas tenía 19 años. En el mismo ataque falleció su hermana Imán, de 16 años. El objetivo de los bombardeos fue un edificio contiguo al suyo en el que, según Israel, vivía un alto líder del movimiento yihad islámica palestina. Un bombardeo israelí en la ciudad sureña de Jan Yunis mató este jueves por la mañana al comandante de la unidad de cohetes de la yihad islámica palestina. Durante su discurso televisado en horario estelar, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo este miércoles que los ataques en Gaza aún no han Finalizado.
1: Les decimos a los terroristas y a quien quiera que los mande que podemos verlos donde sea que estén. No podrán ocultarse. Eligiremos el momento y el lugar para atacarlos. Lo haremos, no solo a manera de respuesta, sino también en momentos de calma y tranquilidad. La opción depende de nosotros.
0: En Estados Unidos, la congresista palestino-estadounidense Rashida Tlaib presentó este miércoles una resolución para reconocer la Nakba, un evento histórico en el que cientos de miles de palestinos fueron expulsados por la fuerza de sus hogares antes y durante la formación del Estado de Israel en 1948. La resolución presentada por Tlaib dice, la Nakba no solo representa un acontecimiento histórico, sino también un proceso en curso que se caracteriza por leyes y políticas discriminatorias y segregaciones que Israel impone a los palestinos. Este proceso incluye la destrucción de hogares palestinos, la construcción y expansión de asentamientos ilegales y la restricción de los palestinos a áreas de tierra cada vez más reducidas. El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, intentó bloquear la realización de un evento organizado por Tlaib en conmemoración de la Nakba al impedir que este se llevara a cabo en el Capitolio de Estados Unidos. Ante esto, Tlaib decidió organizar el acto en la sala de un comité del Senado que se abarrotó de defensores de los derechos del pueblo palestino. Se espera que el primer ministro de Pakistán, Imran Khan, quien fue arrestado el martes, comparezca próximamente ante la Corte Suprema del país mientras se intensifican las protestas en todo el territorio. Al menos ocho personas han fallecido en las protestas, aunque el partido político de Khan sostiene que el número de muertos se acerca a los 50. Las autoridades han detenido al menos a tres líderes del partido de Khan, el Movimiento por la Justicia de Pakistán, y el gobierno ha desplegado militares para reprimir las manifestaciones en todo el país. Estas fueron las palabras expresadas por una persona que se manifestaba en la ciudad de Peshawar
1: Habíamos salido a protestar pero la policía nos lanzó gases lacrimógenos Luego nos dispararon Esto es muy cruel Hemos salido a protestar porque han sido crueles con Imran Khan Además lo han detenido Continuaremos realizando protestas hasta que lo pongan en libertad
0: esta semana, Imran Khan ya ha enfrentado dos cargos de corrupción ante los tribunales y un juez dictaminó que su detención puede durar ocho días. Se han presentado más de 100 casos en contra de Khan desde que fue destituido hace un año en una moción de censura parlamentaria. Khan describió su derrocamiento como una forma de cambio de régimen respaldado por Estados Unidos, pero posteriormente culpó a los líderes militares de Pakistán y dijo que deseaba recomponer los lazos con Estados Unidos. Todo esto ocurre al tiempo que la población Pakistaní enfrenta la peor crisis económica en décadas y una inflación récord. En Túnez, dos feligreses y tres agentes de seguridad murieron este miércoles luego de que un guardia naval abriera fuego en las inmediaciones de la sinagoga más antigua de África situada en la isla de Hierba. Cuatro guardias de seguridad y cuatro visitantes de la sinagoga también resultaron heridos antes de que el agresor fuera abatido a tiros. El ataque tuvo como objetivo una peregrinación anual de fieles judíos a la sinagoga Griba, un templo de 2.500 años de antigüedad Japón planea abrir una oficina de enlace con la OTAN en la ciudad de Tokio, la primera de este tipo en Asia. El embajador de Japón en Estados Unidos, Koji Tomita, declaró el martes que la medida se produce en un momento en el que la OTAN y Japón están trabajando para fortalecer su asociación mientras las tensiones con Rusia y China siguen aumentando. Según se informa, la oficina de enlace abriría en 2024. El congresista republicano de Nueva York, George Santos, se entregó el miércoles a las autoridades federales en un juzgado de la la neoyorquina de Long Island, donde se declaró inocente de 13 cargos. Santos está acusado de cometer fraude por medios electrónicos, lavar dinero, presentar declaraciones falsas en formularios federales de divulgación y robar subsidios de desempleo. Santos habló con la prensa luego de ser puesto en libertad bajo una fianza de 500 mil dólares. Voy
1: a pelear mi batalla. Voy a luchar contra esta casa de brujas. Me voy a encargar de limpiar mi nombre y espero lograrlo con ansias.
0: Luego de la campaña que desarrolló en las elecciones de mitad de mandato que se celebraron en noviembre de 2022 en las que obtuvo un escaño en el Congreso de Estados Unidos en representación del Tercer Distrito Congresual de Nueva York se descubrió que Santos había hecho numerosas declaraciones falsas acerca de su formación académica, su historia laboral y su religión El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy se ha negado a exigir la renuncia de Santos a su cargo y ha dicho que esperará el resultado del juicio los líderes republicanos consideran que el voto de Santos es crucial en la Cámara Baja estadounidense, donde el partido tiene una ajustada mayoría de cuatro votos. Visite democracynow.org barra es para obtener más información sobre este tema. La senadora demócrata Diane Feinstein regresó este miércoles al Capitolio de Estados Unidos por primera vez desde que anunció que había recibido un diagnóstico de herpes zoster en febrero. La senadora de California, de 89 años, dijo en un comunicado que reanudará sus funciones en un horario más reducido. Feinstein ha faltado a 91 votaciones en el Senado y su ausencia impidió la confirmación de personas designadas por Biden para ocupar cargos judiciales. Durante ese periodo, los demócratas solicitaron reemplazar temporalmente a Feinstein en el Comité Judicial del Senado, pero los republicanos rechazaron tal solicitud. En 2022, el periódico San Francisco Chronicle publicó un artículo en el que se planteaban preocupaciones acerca de las facultades mentales de Feinstein. Asimismo, algunos colegas de la congresista incluidos el congresista de California, Roe Cana, y la congresista de Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez, han instado a Feinstein a renunciar de inmediato a su cargo, argumentando que no está en capacidad de cumplir con sus responsabilidades. En el estado de Texas, un sargento del ejército de Estados Unidos acusado de asesinar a un manifestante de Black Lives Matter en 2020 fue sentenciado a 25 años de prisión. Daniel Perry estaba a pocas cuadras del Capitolio del estado de Texas cuando le disparó fatalmente a Garrett Foster, un hombre blanco de 28 años, veterano de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Tras la sentencia del miércoles, la madre de Foster, Gila Foster, pidió que finalicen los comentarios de odio dirigidos contra su familia. Eso es lo peor que hemos tenido que experimentar y ha sido lo que nos ha causado más dolor y angustia durante todo este asunto. Estamos viendo una gran falta de humanidad en nuestra sociedad, donde algunas personas son capaces de hablar irrespetuosamente de una familia en duelo y burlarse de su ser querido fallecido. Antes del asesinato, Perry publicó en redes sociales que planeaba disparar a quienes calificaba como saqueadores y publicó decenas de imágenes y memes escandalosamente racistas. Perry también escribió, es oficial que soy racista porque no estoy de acuerdo con que la gente actúe como lo hacen los animales en el zoológico. El mes pasado, el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, se comprometió a indultar a Daniel Perry y dijo que éste estaba amparado por la ley estatal de legítima defensa. La promesa de Abbott se produjo después de que el presentador del canal Fox News, Tucker Carlson, recientemente despedido, defendiera a Daniel Perry. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que tiene la intención de indultar a muchos de los insurrectos que asaltaron el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021, que han sido condenados por delitos graves, incluido el de conspiración sediciosa. Trump hizo estos comentarios durante un foro abierto organizado por la cadena de noticias CNN en el estado de Nuevo Hampshire, que se transmitió en horario estelar. Durante su intervención, el expresidente se refirió al 6 de enero de 2021 como un día hermoso.
1: Estaban allí orgullosos. Estaban allí con amor en su corazón. Eso fue increíble y fue un día hermoso. And it was a
0: durante la transmisión, que duró 70 minutos, Trump afirmó falsamente que las elecciones presidenciales de 2020 fueron manipuladas, defendió su política de separación de familias migrantes en la frontera sur de Estados Unidos y abogó por medidas más estrictas en las escuelas para combatir los tiroteos masivos y porque los docentes puedan portar armas de fuego. Además, respaldó la posibilidad de que Estados Unidos incumpla con el pago de su deuda y dijo al respecto, podríamos hacerlo ahora. Trump llamó persona desagradable a la presentadora de CNN. CNN, Caitlin Collins, cuando esta lo interrogó sobre el manejo indebido de los documentos clasificados que el FBI incautó de su resort mar a -Lago. Asimismo, Trump se burló de la escritora Erin Carroll después de que un jurado determinara el martes que el expresidente abusó sexualmente de ella en la década de 1990 y luego la difamó al acusarla de mentir al respecto. La decisión de CNN de entrevistar a Trump provocó críticas. Una de las personas que criticó la decisión fue Michael Fenon, un ex oficial de policía de la ciudad de Washington, D.C., que fue golpeado y electrocutado con una pistola eléctrica por la muchedumbre violenta de extrema derecha que asaltó el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021. Fenon escribió en la revista Rolling Stone, porque CNN le está organizando una fiesta para celebrar su rehabilitación. En Estados Unidos, un panel de asesores votó de manera unánime a favor de recomendar que la Administración de Alimentos y Medicamentos permita que una píldora anticonceptiva ampliamente utilizada esté disponible en todo Estados Unidos sin necesidad de una receta médica. El anticonceptivo oral comercializado por la farmacéutica Perigo bajo la marca Opil es una versión sintética de la hormona progesterona que es muy eficaz para prevenir el embarazo. Se espera que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos tome una decisión definitiva sobre la píldora a mediados de este año. Mientras tanto, un panel del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos conformado por tres jueces escuchará la próxima semana los argumentos en un caso que cuestiona la que la agencia gubernamental otorgó a la píldora abortiva Mife Pristona hace más de dos décadas. Los tres jueces del panel han sido designados por los republicanos y están en contra del derecho al aborto. Dos de ellos fueron nominados por Trump. Una ola de calor sin precedentes, impulsada por la crisis del cambio climático, está batiendo récords de temperatura en todo el sudeste asiático. Camboya, Laos, Tailandia, Vietnam y partes de China han alcanzado temperaturas récord este mes y algunas áreas han superado los 43 grados Celsius. En otras partes del mundo se han registrado también eventos climáticos extremos. España sufrió el abril más cálido y seco desde que se tienen registros. La región de Siberia y los montes Urales en Rusia han sido afectados por incendios forestales devastadores y en la provincia canadiense de Alberta decenas de miles de personas han sido obligadas a evacuar sus hogares debido a que los incendios forestales han quemado una cantidad récord de 400.000 hectáreas de terreno este año. Mientras tanto, un nuevo estudio concluye que el glaciar Peterman, ubicado en el noroeste de Groenlandia, se está derritiendo a un ritmo mucho más acelerado de lo que se había pronosticado en los modelos climáticos. Estos hallazgos sugieren que el nivel del mar podría aumentar a una velocidad más rápida de lo que que se había estimado previamente. El gobierno de Biden ha aceptado el plan propuesto por el senador demócrata conservador Joe Manchin para acelerar la aprobación de proyectos de combustibles fósiles que los activistas han denominado el Acuerdo Contaminante de Manchin. La Casa Blanca afirmó que el apoyo al plan presentado por Manchin se otorgó a cambio de un compromiso para acelerar la construcción de nuevas líneas de transmisión de energía renovable y que estas líneas son necesarias para cumplir con los objetivos climáticos establecidos por el presidente Biden. Esto ocurre incluso cuando Manchin dijo el miércoles que votará en contra de todas las personas designadas por Biden para ocupar cargos en la Agencia de Protección Ambiental, a menos que el gobierno estadounidense rescinda un plan destinado a limitar las emisiones de gases de efecto invernadero de las centrales eléctricas. En la ciudad de Nueva York, activistas de Climate Defines, una organización creada recientemente, se manifestaron cerca del lugar donde se celebraba un acto de recaudación de fondos de campaña al que asistió Biden y en el que se cobraron mil dólares por COVID. Los activistas instaron a Biden a detener el proyecto Willow, un plan de extracción masiva de petróleo y gas que se desarrollará en el norte del estado de Alaska y a tomar otras medidas para combatir la crisis generada por el cambio climático. El abogado de Derechos Humanos, Steven Donziger, y la actriz Jane Fonda participaron este miércoles en la movilización. Este es el momento de la desobediencia civil. Hemos sido educados, hemos marchado, hemos protestado, hemos hecho publicaciones escritas, hemos dado discursos, ahora tenemos que subir la apuesta. La ventana de tiempo para salvar el planeta y nuestro futuro se está cerrando rápidamente. Tenemos que hacer algo al respecto y tenemos que ser muy valientes. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org barra es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y Soundcloud por Democracy Now! Es.